0: Amen! Oj. Man ska säga Amen i kyrkan. Fantastiskt roligt för mig och Nancy att vara i vackra citykyrkan. i kyrkan. Vi kände oss enormt välkomnade när vi kom hit på morgonen. Och jag har känt en väldigt stark guds här. Det känns som att. Gud är på gång att göra någonting. Han har kallat många fina människor hit idag Sen har han kallat dig hit. Så det är något speciellt på gång. Jag tänkte jag gör en kort presentation av mig själv. Jag brukar beskriva mig själv med de fyra F-orden. På svenska är det helt okej okay att ha F-ord. Min fru är amerikanska och där har man inte F-ord, inte fint. Men på svenska är F-ord jättefint. Så jag är familjefar, jag är företagsledare, jag är författare och jag är förkunnare. Så, fyra F-ord. Som familjefar som är det viktigaste som jag är mest stolt över så har jag min fina fru Nancy Jag har gifta i 34 år. Jag har tre barn och tre barnbarn. Det är en väldigt stor glädje. Eh, företagsledare, jag är då civilekonom från Handelshögskolan här i Stockholm. Det fanns då mer handelshögskola elever här. Det är alltid välsignat. MBA från USA jobbat i multinationella storföretag var... Ekonomichef för det som är Sandviks dotterbolag i USA på 80-talet. Jag har varit vd för Becker Industrifärg på 90-talet. Sen har jag varit koncernledningen på Atendo. de sista elva åren så har jag varit med och startat och är vd och partner i ett corporate finance-företag som heter Anikta. Så. Det var företagsledare. Författare, ja... Eh. Du gjorde ju en fantastisk insats här och berättade om två böcker som jag hade skrivit. Jag hade skrivit fem. Den första som jag skrev skrev jag ihop med min tvillingbror Jan Gunnar. Han sitter här på andra raden. Det är den som har sålt bäst. Det var förmodligen för att han var medförfattare. Den hette Kan man tjäna pengar och tjäna gud? Den gavs ut på de internationella språken, norska och finska också. Ja. Och Sveriges televisions religionsredaktion, dedikerade faktiskt ett helt program just till den boken. Och förkunnare! Ja, det var sista f Här är jag! Ja, och jag har ju faktiskt förmånen också för tredje året att få vara lärare på er jättefina IBIUS Bibelskola. I kärnämnet förvaltarskap. Nog om mig själv trodde ni, men nej, man kan aldrig få för. Eh, Focus Business School är någonting som jag är engagerad i, är faktiskt ordförande och Focus Business School firar tio år. Vi kommer att ha tio års jubileum här i november. Det är en. Skola som utrustar människor för vardagslivet och eh, kan ge människor anställning, hjälpa dem att få anställning, hjälpa dem kanske att starta företag, utveckla sitt företag så flera kan få jobb. Nu i, i höst har vi två kurser i Stockholm. En på arken i Kungsängen, men den riktigt viktiga, den har vi ju här i city förstås. Ja, eh, och då eh, så kör vi det också. För att rikta oss mot den växande internationella eh, svenska publiken så kör vi på engelska här. Börjar i oktober. Den här vill du inte missa. Det ger dig redskap för att få ordning på privatekonomi. Att du kan tänka också på eh, entreprenörskap och skapa sysselsättning. Hjälpa människor att få ett värdigt liv helt enkelt. Och hjälpa andra. Wilberforce är ju en drivande kraft här. Ta kontakt med Wilberforce om du vill gå till exempel. Ja. från mig själv till kyrka 1.0. Vi är ju inne i en predikoserie om kyrka 1.0 och pastor Paul, han gav mig till och med texten jag ska predika över. så den är en jättevass text. Den finns i apostlärningarna, det andra kapitlet, vers 43 till 47. Så här står det. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans, och hade allt gemenskap. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande inre glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med de som, som blev frälsta. Det här är ju då kyrka 1.0, urförsamlingen. Det som vi inspireras av, där vi kan se någonstans, wow, så här var det. Så här ska det fortsätta att vara. Men jag frågade Pastor Paul innan, är ni kyrka 1.0 eller har ni inte kommit vidare? Och då förstod jag att kanske ni här i Citykyrkan inte är kyrka 1.0 utan ni har kommit vidare. Och det är ju trots allt så att det här beskriver någonting som hände i Mellanöstern för 2000 år sedan. Och jag tror att man måste ha en förståelse för att det som hände då är på ett sätt någonting helt unikt. För första gången berättas det att Jesus, han gjorde under, botade sjuka, så spikade man upp honom på ett kors. Han dog, men på tredje dagen uppstod han från döden. Vi har sett honom, han är Guds son, omvänd och tro. Anden föll honom att hålla i tungen. Wow, det är helt unikt. Men tänk dig då om det är så att din mormors farfar mötte Jesus i väckelsen på 1800-talet i Sverige. och Nu så har tron gått vidare i fjärde generation. Och du har hört det här. Det är lite annorlunda. Utmaningen är hur för du över tron till dina barn och barnbarn med något som är välkänt? Eller i en miljö där de har haft kyrkor i flera tusen år och har en ganska bestämd uppfattning om vad det är. Det är lite annorlunda får man säga. Eh, Mellanöstern för 2000 år sedan hade ju också lite andra ja, samhällsstrukturer får vi kalla det för Vi har ju haft en del innovationer, teknikutvecklingar, industrialisering, teknik Så jag tror att vi ska nog inte låsa oss fast vid allt vi läser här i apostellärningarna Som att det nödvändigtvis behöver vara precis på samma sätt vi ska göra idag eh, Men däremot måste vi hitta Finns det en gemensam DNA? Uppdraget är detsamma, och attityden att utföra uppdraget ska vara densamma. Och jag tror ju att ni här kanske, vi kanske mer ska titta Kyrka 20.19 än Kyrka 1.0. Men Kyrka 20.19 har grundläggande samma DNA, samma uppdrag. och ska präglas av samma attityd som Kyrka 1.0. Det är i alla fall mitt förhållningssätt. Och när jag då. När jag läste de här verserna så såg jag här finns ju åtminstone sju tydliga DNA-tecken man kan se i kyrka 1.0 som jag tror också finns i kyrka 20.19. Jag, jag ser först här alltså att man levde tillsammans. Det fanns alltså inga singelkristna i den här eh, första eh, Förstå mig rätt, jag menar alltså, det var inte singel, inte bemärkt att man var ogift, det är inte det jag pratar om. Det fanns många singelkristna, det är inte det va? Men man levde inte sitt liv där man satt hemma i sin lilla eh, lägenhet i Stockholm och så. jag vill inte vara med i en församling, nej. Alltså, utan man var med, eh, och ni vet, Sverige är ganska extremt, vi är det mest individualistiska landet, så man vill egentligen bara vara sig själv, för trots att Ja, det handlar om. Kan en svensk tycka idag. Men i kyrka 1.0 och i kyrka 20.19 så är det tillsammans. Du kan inte leva din ut din kristna tro helt ensam. Så den är viktig. Och det står också att de var väldigt överlåtna och trogna till gemenskapen. Och det tror jag inte är någonting som var kulturellt. Mellanöstern två, två år sedan. Det tror jag är lika aktuellt sitter kyrka kyrkan kyrka 20.19. Man överlåter sig till gemenskapen och är trogen. Både när det går bra och när det går inte bra. Och så, det tror jag Det tror jag är en liksom DNA som fortfarande sitter i kyrkan. Som har gått vidare från 1.0 till 2.0 och 3.0. För det tredje läser vi att många under- och tecken gjordes. och Jag tänker, det här, Jesu gärningar, de fortsatte i kyrka 1.0. Jag tror att här i Citykyrkan 2019 så fortsätter Jesu gärningar. Man kan uppleva övernaturliga mirakel. Människan kan bli botade från sjukdomar och se Guds ingripande. Det tror jag är relevant. Det står också att människorna var glada. Läste du det? det alltså i glädje, jublande glädje. Och det är inte konstigt för att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Så jag tror att kyrkan, kyrka 20.19, kommer att präglas av glädje. Det är en del. Det ligger kvar från 1.0. Att vara glad. Och sen den här är ju lite nästan utmanande när jag läste den. Och jag tror inte att det var så att säga... Jag tror att den gäller fortfarande. Det står att de var omtyckta av folket. Har du tänkt på det är du omtyckt av folket? Är Citykyrkan omtyckt av folket? Nu frågar jag inte, är Citykyrkan omtyckt av det religiösa etablissemanget? Är Citykyrkan omtyckt av det politiska ledarskapet? Jag frågar, är Citykyrkan omtyckt av folket? Och då tänker jag, ni som radade upp det här, och du som höll tiden på en minut och 30 sekunder. Alltså... Där tror jag att ni är omtyckta för att ni, ni, ni betjänar människorna som de är. Ni accepterar människor som de är. Och därför så tror jag att ni är omtyckta av folket. Och jag tror vi fortfarande, i vissa sammanhang så tar man en stolthet i att vi ska inte vara omtyckta. Ju mindre omtyckta vi är desto mer, man kan inte vara lik Jesus i alla fall. Har du märkt någon som inte tycker om Jesus? Alla gillar Jesus. Och så ska vi vara lika Jesus, men ändå ska folk liksom hata oss för vi är emot det här, vi är emot det där. Alltså, nej, jag tror att den kyrka som är 20.19 är faktiskt omtyckt av folket. Och så stod det också att Herren ökade varje dag. Skaran bara växte. Det är liksom, tillväxt är naturligt, inte bara i kyrka 1.0, utan i kyrka 20.19. Det är en det DNA, det är tillväxt. Det är därför det kommer mer och mera folk till kyrkan För att ni har den här DNA det är som en del av det. Och sen, jag sparade det bästa till sist. Man levde i radikal generositet. Det fanns en vilja att leva för andra. Du läste väl de här verserna, jag läste dem, hörde de här verserna- alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut allt till alla efter vars och ens behov. Det är radikalt. Wow. Har du funderat på det någon gång att du skulle sälja allt du har och ge till Cittigyrkan? Någon var ärlig i alla fall och sa nej. Är, ärlig ärlighet är också någonting som präglar kyrka 20.19, lite kyrka 21.0. Eh, eh, jag vill då säga att den här versen är nog eh, en av de som har varit absolut mest missbrukade. Vad säger du Per-Olof? Är du inte bokstavstroende? Det står ju att de sålde allt. Och hade allt gemensamt. Ska vi inte göra det? Det står ju det. Jag är väldigt bokstavstron. Jag tror att de sålde allt och hade allt gemensamt. Det tror jag. Däremot tror jag inte att det här är normerande. Jag tror inte att det här var någonting som gäller för kyrka 20.19. Om det hade varit så att det gällde för... Kyrka, kyrka 2.0 och kyrka 20.19. Varför när Paulus skriver till församlingen i Efesus talar det inte om för dem? Och så måste ni sälja allt och samla ihop det och så ni apostlarna och, och Joje och, 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 och Paul Paulus hand om det. Varför sa ni inte det? Ni har skrivit till församlingen i Korint eller alla de här församlingarna. Ingenstans finns den instruktionen. Och när du ser det här skeendet det är inte ens Petrus som säger det. Det är ingen av apostlarna, det var ett spontant skeende. Har du tänkt på det? Så det är sant att det skedde, men det står aldrig någon som säger att ni ska göra det och det står aldrig i några andra församlingar att det här skulle vara. Däremot, du som har studerat samhället och lite läst lite kyrkohistoria eller samhällskunskap, i vissa tider så har vissa Ledare sätter det här som ett fantastiskt bibelord för att bygga sin församling. och Nu talar vi inte om en församling som tar DNA i 1.0 utan det här är alltså någonting annat. Och sen, vi ska ha allt gemensamt. Du känner kanske till några sådana här. Man har levt i stor familj. Vet du? Vi har haft lite väckelse som har levt i stor familj. Då har man haft allt gemensamt. Det har ofta inneburit också att man har haft de andra männens fruar gemensamt. Det har liksom ofta slutat som sekter. Det, är väl, det finns några undantag, men väldigt många sekter har tagit det här som något väldigt bibliskt. Eh, och så finns det politiska rörelser som också säger: Se, det här är sann kommunism, socialism i sin bästa form. Mm. Och det innebär alltså att jag har rätt att begära in allt, nu säljer ni. Nu ställer ni av alla era fastigheter och alla era besparingar och så ger ni dem till ledarskapet här på först. Ni sitter ju fyra här. Fyra stycken ser jag dem. Och så delar de ut det till var och en efter behov. Jag garanterar att Joje och Wilberforce och Alfred och Paul kommer att ha väldigt stora behov. Så, så funkar kommunism. Alla som har prövat socialism har blivit väldigt fattiga utom ett fåtal som då har tagit på sig uppgiften att fördela till var och en efter behov. Så det här är... Jag vill bara liksom såga den här versen. Ja. Någon applåderade till och med. Ja, det kan man göra. Mm. Av de här sju punkterna, sju DNA-punkterna, så är det den sista som jag känner jag vill utmana dig lite extra med. Jag hade kunnat utmana dig med att vara omtyckt av alla eller vara glad, men det kan säkert ni göra någon annan söndag. Men här vill jag utmana med den radikala generositeten som här föddes frivilligt. Det är en DNA som fanns i kyrka 1.0 och som jag tror ska leva vidare från generation till generation. Generositet, det är ingenting som är naturligt, eh, barn föds, själviskan, kanske inte dina barn, eh, eh. men jag får väl säga att jag tyckte att man kunde se det i mina barn, nu är de så stora och de är härligt frälsta att sova med, jag, jag har barnbarn nu då i åldrarna sex år och tre år och sju månader är lilla Lydia Sofia Grace, det är häpnadsväckande alltså, min, ge till mig och för kan du inte dela med dig nej, ska ha alltså det, det sitter där eh, så det är något naturligt att vara självisk, men det övernaturliga undret när du blir född på nytt, då kan man plötsligt bli generös, det är ett verk av den heliga ande, och jag brukar tänka G som i Gud och S som i satan. Och så brukar jag tänka G som är Gud och G som är generös. Och så brukar jag tänka S som är satan och S som är självisk. Så då sätter vi självisk här och så sätter vi generös där. Och så frågar vi på vilken sida vill du vara? Detta är lite grann av den DNA som präglade den första, <laughs> första kyrkan. Eh, eh, det finns tre nivåer av givande. för nu ja. eh, Jag hade ju förmånen att få vara här och predika för två år sedan. Och då var Pastor Paul inte här. Nej. Men den söndagen predikade jag om tionde. och Det är liksom den första nivån. Alltså... Vem ska se till att kyrkan kan dela ut som ni gör i kaffeliv och hjälpa de som inte har något? Och de får gå i barnverksamhet och ungdomsverksamhet och allt är gratis. Liksom man har en kyrka så här. Vem finansierar det? Inte det staten i alla fall. Va? utan Vi kom fram till att det är vårt gemensamma ansvar. Vi som är med, med i Kostarike, och då sa vi det finns en miniminivå som är tänkt. En frivillighet, men 10 procent av din inkomst Den är du med. Och finansiera Guds rike. Det är tionde det är liksom basnivån. Så tar vi nivå nummer ett, tionde. Nivå nummer två det är offer. Det är när man liksom wow, du ger lite mer. Du fick en sån nöd för de här eh, utsatta här i Stockholm eller missionen i Uganda. Det vill jag ge. Så du ger över tid, Det är ett offer. Men så finns det en tredje nivå. En tredje nivå säger du. Ja, den har jag aldrig hört talas om. Nej. Men vilken tur att du kom till sitt i kyrkan idag! Då ska jag berätta för dig om den tredje nivån. Den heter Extraordinärt givande. Extraordinärt givande. Var i Bibeln står det? När man läser Bibeln måste man titta efter principerna. Kanske inte efter orden. Du hittar inte ordet budget i Bibeln. Nej, men principen finns där. Extraordinärt givande det står inte omnämnt som också extraordinärt givande, men du märker att det finns ibland. Ibland så är det alltså människor som, igen jag betonar, av fri vilja. Och ett sånt exempel på extraordinärt givande menar jag i den här kyrka 1.0. Den är en tidigare Jesus har uppstått från det döda. Wow! Anden faller. De tar Talar tunga nya språk. Folk låter döpa sig. Folk bara, wow, jag ger upp allt för det här. Jesus har frälst mig. Det är bara, det finns ju inga gränser. Jag säljer huset. Jag ger allt. Det är ett extraordinärt givande. Och det är ofta inte varje vecka eller varje månad eller varje år. Men det är vi, wow, Det händer. Ett annat sådant exempel, tänker jag på. Det är kung Salomo. Kung Salomo hade en pappa som hette David. Och han var en jättebra kung. Han är liksom en förebild på Jesus. Och så lämnar han över till grabben Salomo Förberedt ett mycket så man kan bygga ett jättesnyggt tempel. Finare än alla andra tempel. Och då ska man ha en invigningsgudtjänst. Och på den tiden som när man hade körde invigning skulle man gärna offra också. Det hade varit passande att offra en kyr. Kan du ha synpunkter på det? Men om man är djurvän och så. Va? Men så så levde de. Va? Men Salomo, han sig inte att offra en köber. Det här är en jordbruksekonomi och han, han drev ju sitt eget företag inom boskapsuppfödning Han offrar 22 000 tjurar och 120 000 småboskap. Kära någon alltså. Du kan ju se hur konkurrenterna sitter och säger det här är ju företagsekonomisk dåleskap. Nu har vi det här statsägda bostadsförfödningsföretaget. Det är borta för alltid. Han ger ju bort allt. Kommer ju inte ha no några kalvar framöver. Ingenting. Det här är galenskap. Men Salomon ger ett extraordinärt offer. för Han bara se vad Gud har gjort. Och jag tror han tänkte inte på något annat än bara tacksamhet, fascination över vad Gud har gjort. Vet du vad som hände den natten när han har förstört alla förutsättningar för att driva ett framgångsrikt företag genom att ge bort 22 000, offra 22 000 tjubrar och 120 000 småbordskap? Vad hände den natten? Den natten kommer Gud till honom, uppenbara sig i hans sovrum och säger Salomo, wow! Vad vill du ha? Säg vad du vill ha. Vad du än vill ha. Det ska du få. Vilken vändning. Det han aldrig kunnat räkna med. Men i ett läge när du gör något extraordinärt. Kan Gud också göra något extraordinärt. Och Salomon sa. vishet. Och för att han bad om vishet, Fick han det och allt annat. Det är ett exempel på extraordinärt givande. Och nu ser jag dig som sitter här nere och känner dig lite utanför. Nu ska du bara prata om att ge jättemycket pengar. Det kan ju du säga som är direktör. Och man kan säkert ge mycket om man är läkare eller första lärare eller revisor. Eller liksom, du har något välbetalt jobb. Men jag har ingenting. Jag lever på försörjningsstöd. Det här gäller inte mig. Fel. Vet du, Jesus. Han. Man kan ha vi fascineras över Jesus. Han är oftast mer intresserad av vad folk ger i kollekten än vad vi tror. Det finns en bibelberättelse där Jesus kollade. De hade, det var mer så här offergång. Inte att man gick runt med kollektboxen. Med utan var mer offergång. Så här. Och så kommer då bankdirektören och liksom slaskar i ett par hundratusen- och så kom ekonomichefen och gav ett par tubsen. Va? Och så kommer en, en fattig kvinna som, som lever på minipension och har ingenting. Hon petar i två öre, två koppar med Då säger så. wow, såg ni? Såg ni? Såg ni den kvinnan? Hon gav mer än alla andra. Och då säger du som kan räkna. Hon gav ju mindre än alla andra. Är det det här vi behöver i kyrkan om vi ska renovera och bygga om? Är det de här fattigpensionärerna som ger två öre? Kom igen, vi vill ha miljonärerna, vi vill ha dem med pengar. Nej, 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 det är inte det det handlar om. Jesus, hon gav mer än alla andra. Det är ett extraordinärt givande att ge utifrån vad du faktiskt har och överträffa. och Det förlöser någonting hos Gud, som är oerhört attraktivt. Det finns många sådana här berättelser i Bibeln. Jag ska inte ta alla. Jag ska ta en till. Det är den spännande berättelsen. En vecka innan den sista påsken, sex dagar innan Jesus ska gå till sin dödsdom och avrättning, så kör han en, en, en har liksom en måltid med några av hans nära vänner. Det var en familj, tre sysslor: Maria, Marta och Lazarus. Lazarus hade han uppväckt från det döda, så det är liksom ingen dussin familj. Va? I det här sammanhanget så får plötsligt Maria för sig något helt vansinnigt. Då går hon och hämtar det senaste märkesparfymen så vansinnigt dyr, så den var liksom bara sparad för att det aldrig använda, för den var så dyr. Va? Men hon kommer med märkesparfymen och bara knicker flaskan. Och det här kallades på den tiden var, var starkaste varumärket nardusolja. Hon bara slår sönder här, och så börjar hon hälla ut över Jesus och kassar han reagerar ju på det enda naturliga sättet, han säger hon är inte klok, hon är inte klok hon häller ju ut allt, det här är ju värt en förmögenhet. det var värt en årslön? jag vet inte vad en årslön är för dig, men säg att det är 3 fyra tusen det här och så hundra tusen, det här kunde vi ha gett till de fattiga istället det är en fin tanke, men Jesus de fattiga har ni alltid, va? Nej, nej nej det här är fantastiskt, Se ni inte vad hon gör hon smörjer mig för min begravning du kanske inte förstår hur stort det här är. Men vad är det som motiverar henne? Vad är det som driver henne? Som alltid, när man är generös och ger, så är det tacksamhet. Tacksamhet i grunden nästan alltid. Det visar sig att det har inte med om man ju mer man äger, brukar det nästan vara ett hinder för att vara generös. Man fastnar i det. Och man börjar jämföra sig med andra också och säga: Han har så mycket, jag har så lite. Hon har så mycket, jag har så lite. Du fastnar i det här. Men när du börjar säga tacksamhet som kvinna med två kopparmynt. måste vara tacksam över någonting. Att Gud älskade henne, att hon levde. Att hon hade barn kanske, jag vet inte. Och den här kvinnan, Maria, hon är så tacksam. Jesus har uppväckt hennes bror från det döda. Hela årslönen går på att smörja Jesus. Säger, Jaha, men jag förstår ändå inte. Så jag ska bara förklara lite grann så du förstår. att När du ger, du tror kanske att inget egentligen händer. Men det hänt, du såg vad som hände med Salomo. Du ser den här första väckelseperioden i kyrka 1.0. Det var en judisk sed att innan någon begravdes skulle man smörja dem. Nu, Jesus inte vid en jättebra tidpunkt. För han korsfästes precis liksom innan sabbaten inträdde, så det var inget läge då att smörja honom och på söndag morgon när vi läser då kom kvinnorna till graven med vad då för nånting lite billigare smörjelseolja för att smörja honom. Maria sex dagar innan smörjer Jesus inför hans begravning och den smörjelse som gör det finns en en kraft för smörjelse står för kraft en kraft som besegrar döden som besegrar helvetet som ger en kraft att fullständigt eh, triumfera över satan och dödsriket och uppstår från det döda. Det hände för att hon gav extraordinärt. Det finns tider att ge utöver det vanliga. och När man gör det utifrån inte någon annan förväntan, eller att du bara vill av tacksamhet göra, då händer någonting stort. Jag vill avsluta med lite berättelse från närmiljön. Eh, inte då från Stockholm faktiskt, utan från eh, en, en av de norra förorterna till Stockholm, Märsta. Ja, jag vill berätta lite grann om väckelsen i Märsta. Ja. Eh, Märsta är en ort som eh, kan vara lite bortglömd och förbesedd. Har människor möjlighet var de ska bosätta sig väljer de ofta hellre Östermalm eller Kungsholmen eller Norrmalm eller någon annan eh, eh, centralt läge. Men ibland så kommer man ju inte åt bostäderna här, de är så dyra och då kan man bosätta sig i Märsta. Ja, så är det. Eh, Märsta, eh, länge ingenting. En tågstation mitt mellan Stockholm och Uppsala fanns två företag. Något som heter Matsilver och 1923 etablerade man en färgfabrik där. Men annars ingenting. Ingenting. Nej. Aldrig upplevt väckelsen på 1800-talet. Väckelse. Men då, härifrån Stockholm kände man ändå en kallelse. Vi måste plantera en församling i Märsta. Så Södermalmkyrkan skickade ut några som jobbade på färgfabriken- för att också jobba med att vinna människor för Kristus. Men efter att ha hållit på i fem år så konstaterar man att det är omöjligt i Märsta. Folket är så hårt här. Ja, så kan det vara. Ni har det bra som är i Stockholm här. Ja. Då, då kommer det hem en missionär till Södermalmkyrkan som varit ute och jobbat i Sibirien. Det är det tufft, ska jag säga. Alltså, det är kallt och det är tufft. Och han kom hem och han, han säger till pastorerna i selvansykan men jag vill ha inte att bita, jag vill ha något tufft att jobba med. Jag är van med Sibirien. Och då säger han, ja, vi, har en, vi hade tänkt lägga ner arbetet i mars. Du kan väl åka dit. Så han åker ut till mäs och han börjar knacka dörr och han börjar liksom jobba sådär. Wow. Någonstans mot alla odds så får han i alla fall ihop en liten skara och man proklamerar församlingen 1929 i mars. Det, det är starkt. Och så lever det där. 1960 bygger man Alanda, Stockholms internationella flygplats. Det påverkar samhället, för Märsta som liksom flygplatsstad. Och det börjar flytta dit en massa folk. Troende människor från arbetslöshet i Norrland, arbetslöshet i Finland. Det gör att den här pingstyrkan börjar växa med, med inflyttning. Och i slutet på 70-talet tar man ett beslut man 50 medlemmar att riva det gamla kapellet och bygga en riktig kyrka. Och när man bygger en stor, fin kyrka med plats för två, tre Då hände något. För när man får en fräschare lokal. alltså den, den generositet som... Jag var inte med i kyrkan på den tiden. Bara, det alltså de människorna, då gav ju allt. Det var extraordinärt givande. Som möjliggjorde att 50 människor bygger en fräsch fin kyrka. Och då händer något. Folk kommer till det med en ungdomsväckelse. Så. Nancy och jag har varit med i den församlingen sen jag bodde i USA och en stor på 80-talet. Jag, vi har varit med där väldigt länge, 20 plus år. Jag har varit äldste och församlingsledare i 21 år i den här församlingen med Ersta Pingst. Från 1991 till 2012, 21 år. Vi ser tre gånger sju. Finns något i det? Ja. Ehm. Och vi, vi jobbade så jag ganska länge där och liksom, det var trökt, det hände inte något att fundera, är det värt det här? Va? Men det är alltid värt att jobba i Guds rike även när det är trökt. Och så någonstans runt millennieskiftet där, 99-2000, då, då plötsligt började någonting hända och vi fick in lite nya medarbetare. Och en av de här, och människor gör skillnad, jag vill säga det, så fick vi in en ungdomspastor från Argentina, Jorge Moreno. Där någonstans, det finns ett för och det finns ett efter, och här har vi, vi då stått i en församling och grottat på i, i tio år och, och liksom, ja, det känns väldigt ja, ibland upp ibland ner. Men då börjar någonting hända. Och vi, vi samlas också i ledarskapet och säger att vi måste ha en vision. Vi tittade i vår församling då, vi var typ 200 medlemmar på papperet, ni vet hur det är, det är och lite färre. Va? Men 200 på papperet. Och vi, alla av oss var svenskar den enda invandrare vi hade, så att säga, bortsett från Nancy, då, som var amerikan, va? var en, två familjer som kom från Finland. <laughs> och så, så tittade vi i Märsta och vi går ut och tittar sådär. Det ser ut lite mer som det ser ut här om jag säger så. Då. Ja. Och så sa vi teamet, älsket, men alltså, det här är ju inte klokt. Vi måste ju avspegla samhället, vi måste ju nå ut till människorna. Så vi började be för det. Och så sa vi också, vi ska inte kopiera Uppsala, vi ska inte kopiera Stockholm. Vi ska söka Gud för något unikt här. Och så började vi göra det, och då hände någonting. Vi började döpa människor. Döpte 31 år, döpte 41 år, döpte 51 år. Jag, jag gillar sådär att hälsa på folk och träffa dem sådär. Va? Det kom mycket folk det från alla möjliga sorter. Va? Eh, men sen när jag, vad ska man göra sen då? när de kommer tillbaka? Då hittade jag ett vinnande koncept och tog jag dem sig så så här. Och så förde jag dem till Jojen. Och så, och så, så gick det då liksom, eh, nå, någon månad så var de döpta. Så det var ett väldigt vinnande koncept. Så, så i detta så, så hade vi en väldig församlingsväxt. Vi, vi, ha, vi hade förskola, vi startade natterberget, vi hade eh, bibelskola, vi skickade ut missionärer, vi startade Det var bah, växte. Och i det här så stod det i den här kyrkolokollen, här får max 300 personer samlas. Vi var mer än 300 på söndagarna. Och då började vi söka Gud för en ny lokal. Och det är inte lätt. Jag vet flera kyrkor i Stockholm som har upplevt att det är ganska svårt att hitta lokal. Det är inte lättare i Märsta. Jo, det är lättare i Märsta. Vi blev anvisade mark ute på landet där man kunde bygga. Vi tackade nej. Så Men så fanns det Alanda stad. Jag vet inte om ni... Kanske inte känner till de här norra förorterna. Men i slutet på 1980-talet, början av 90-talet, då hade man stor framtidstro. Då satsade man på att bygga väldigt mycket. Sen kom den en fastighets- och finanskris mycket som ett resultat av det. Men i Arlanda, i Arlanda stad så byggde man då jättefina byggnader. Och bland annat byggde man ett stort, eh, Trygghansa byggde 5000 kvadratmeter utbildningscentrum. Och när bank- och finans bygger då bygger man inte med samma materialval som frikyrkan. Nej. Så det här var en, det var en magnifik pjäs alltså. Hus nummer ett hette den i Arlanda stad. Sen kom finanskrisen 1991. Och bara slog omkull allt det här. Och då gick SEB in och köpte Trygg Hansa Och sa det här är inte kärnverksamhet. Men då hade Trygg Hansa och SEB skrivit ett tioårigt hyresavtal med fastighetsbolaget, ett börsnoterat holländskt som heter Rodamco. Så i tio år därefter så betalade man hyra och det fanns ingen där. Och när vi började söka efter byggnad vi, så faller våra ögon på denna byggnad och vi säger Gud har sparat den här för oss. Så vi börjar se det är ju omöjligt. Den var byggd för över 80 miljoner. Vi tittade på vår byggnadskassa. Nu kommer jag inte ihåg hur mycket vi hade i vår byggnadskassa men jag tror att vi kanske hade att vi hade hundratusen då va och då minns jag Joje Joj var ju med i församlingsledningen vi sa hundratusen vad räcker det till och då sa vi, nej men vi måste tro Gud. så då bestämde vi, vi gav bort de där hundratusen till pionjärmission istället så vi hade inget det är ju sånt där mänskligt dårskap så sa vi, nej men det, det vi har vi har ju trots att den här kyrkobyggnaden nu kan jag säga, om du har en en frikyrka som är byggd som en kyrka och du slätter ut det på bostadsmarknaden. Hur många potentiella köpare vill köpa en kyrka? Det är inte så många. Men det här har vi ett värde i alla fall. Men då fick vi katolska kyrkan som faktiskt de var villiga att köpa det. Nu var det en sak kvar. Vi skulle, är det Guds vilja att vi ska köpa den här stora byggnaden? 5000 kv. byggnaden. Byggd för över 80 miljoner. Jag åker upp tillsammans med en annan till visionären bakom det här projektet, Alandastad. stad. Det var ett stort, enormt projekt. Man drömde om något helt unikt. Så man har tagit fram en reklambok, inte en tidskrift, utan en bok med hårda permar. Skickat till alla politiker och makthavare i Sverige för att man skulle sätta sig på kartan. Visionen om Alandastad. stad. Och När jag träffar han då som hade skapat det här projektet så plötsligt får han nåt i blicken och säger Ni kommer att tycka om det här. Jag ska visa er. Så går han och hämtar den här boken och så slår han upp första sidan i boken Visionen om Arlanda stad som han har tryckt upp i tusentals exemplar gett till alla politiker på, på första sidan är det en bild på en gammaldags bonad där det står Bed och arbeta. Då bara hände något med mig. Wow! Gud har tänkt den här byggnaden för oss. Den här är vår. Och då fick vi tro. Väldigt, väldigt tro för detta. Fortfarande inga pengar, men tro. Så vi började ha bönen efter. Och så bad vi också arkitekter, jag vet inte vad arkitekt här. Ja, en blivande arkitekt har vi eh, kanske. De är väldigt stolta. De är inte konstnärer så här. Och arkitekten som hade ritat det här, var mycket stolt över Protektum. Så han hade till och med utfört det i miniatyr. Så vi frågade. Rodamco, kan vi få låna den här miniatyrbyggnaden? Vet, vi har ju demokrati i vår församling. Vi kan få medlemmar, så är det är ju fint det. Så vi fick låna den där. Och jag minns ju då fortfarande när vi sökte gudar, En bön att minns jag speciellt. Vi hade försökt förhandla med Rodamco. De var villiga att sälja det här till oss för 20 miljoner. Och som var byggt för 85. Det är rätt bra. Det är bara att vi grejer inte det. Men är på 15, 15,5 skulle vi kunna greja. Men det var en... Vi körde bönenätter en gång i månaden, minst när bönenatten. Då satte vi upp den här lilla miniatyrbyggnaden på podiet med ett glaslock över. Och så runt midnatt när det inte var så många bedjare kvar. <går> då skulle vi be för detta och jag, jag fick leda den bönen och då kände jag mig, måste ni måste ni förstår jag berätta vad jag har för bakgrund så jag, ni, ja, så. Då kände jag, nu ska vi gå sju varv runt den här eh, och då får vi alla att gå här på runt framme. Och så första varvet talar vi ut ett löfte. För Gud är allting möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Så går vi nästa varv. Allt vad ni ber om era böner, ska ni få. Och så går vi runt. Och så när vi kom till sista varvet, det sjunde. Jag hade hämtat inspiration från Josibba när han skulle inta staden Jeriko när Guds barn skulle inta det förlovade landet då så nu lyfter vi det här glaslocket och du pastor Joje var ju ungdomspastor det andra Sven bängs var pastor nu får du uppföra ett härskrig. och så ni kan se hur vi då vi lyfter locket och så bara ra 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 och då när vi lyfter av detta lock det var här framme jag. Det är som man i, jag var nere i Göteborg både tisdags och fredags. Alltså. Det som man är i Göteborg. Man står vid havet och det bara liksom regnar. och bara, bara stänker upp vatten. vad säger inte som står bredvid. Kände du? Ja, det stänker vatten. Vad tänker, hur kan en arkitekt kopia av ett litet, en byggnad med ett glaslock över? Om vi tar loss glaslocket, hur kan det stänka ut vatten? Jag tänker, det kanske var kondens under locket. Men sen, nej. Förstår, det är Guds härlighet. Då bara... Pah! Gud ska ge oss den här byggnaden. Så på måndag ringde jag upp han på Robert som förhandlade och sa Du, jag har en idé. Du släpper den här för 15,5 så borde du ta det här. Det var något aggregat, någon generator, aggregat nere i källan. Ni har hört, jag kan inte sånt här. Det, det är väldigt värdefullt. Och Carl säger ja. Ja, den ringde han två dagar senare och ville ångra sig. Men nu har vi kommit överens. Och så kom det så att vi fick köpa den här byggnaden. I det läget så kan jag se, i det skeende som var med människor som blev frälsta. Med jojer som ledde dem till tro och döpte dem. Så skedde också en generositet hos människor. De två största gåvorna jag än så länge har gett i mitt liv. Eller vi har gett i mitt liv. De gav jag i samband med det. Det var ingen som tvingade mig. Det var ingen som skulle göra det. Jag måste vara med. Alltså, en gång till bara och många gjorde så, det kom folk runt om från landet donerade byggmaterial donerade redskap det bara fanns någonting och där känner du igen samma DNA som i kyrka 1.0 samma DNA finns i kyrka 20.19 och det är mitt budskap här idag. Att i kyrka 1.0 finns en DNA av radikal generositet. Inget påtvingat, inget tvång. Utan det är något som föds av tacksamhet. Det är något som föds av att du känner att Gud är på gång. Du bara känner att du vill vara med. Och pff, när du gör det. Jag har aldrig ångrat det jag har gett. Och jag tror ingen har gjort det. Jag tror inte Salem ångrar det. Jag tror inte kvinnan som knäckte den här flaskan med nardusolja ångrar det. Och jag tror inte du kommer att ångra det heller. Och jag, jag vill bara se att den här med radikal generositet det är en del av den DNA som vi är bärare av i Guds församling genom alla tider ska vi be tillsammans. Jag tackar dig för att du är en generös Gud, att du inte gav det näst bästa utan du gav det absolut bästa, din enfödde son Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du vill vårt bästa och vi tackar dig för, för den DNA som finns nedlagd i kyrkan av, av glädje, av tillväxt, av övernaturlighet, av överlåtelse men, men också av generositet och jag bara ber att vi som är här idag ska bli bärare av ett generöst sinne, ett generöst hjärta och jag tackar dig för att det inte handlar om absolut pengar utan att det handlar bara i relation till dem vi är. Tack för det i Jesu namn. Amen ska Alfred komma fram och ta över det här. Ja. Amen.